0: Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Как дела? Как погодка? У нас вот, кстати, в Сочи началась неделя дождей, нежданно-негаданно, не то чтобы я очень сильно рад, потому что зима, дождь, сами понимаете... Эх, да, ну кофеечек греет, греет наша замечательная комьюнити. И что же мы делаем? А мы делаем, как всегда, мы обозреваем рынок, а затем переходим к обзору новостей. Так что, ву! Итак, обзор рынка. И как всегда, я не смотрю рынок, я справа проснулся, выпил кофе, но я не посмотрел, что происходит на рынке, потому что будем сейчас распаковывать рыночек. Давайте, погнали, пау! Ну, Бора плюс 16,7% Это круто, цело, плюс 14,7% Что еще? Из знакомых имен практически ничего нет У нас прям такая перемешка Красного и зеленого цвета ну, На самом деле ситуация вполне стандартная Тут даже и реагировать не на что, не на что реагировать А вон там Дот, минус 4,7% Жалко, жалко Биточку у нас просел на 2% 47,841 доллар И Эфириум просел примерно так же На 1,2% и составляет 3968 При этом Доминация биткоина у нас 48%, а капа рынка 2.21 триллиона. Индекс страха и жадности. Плюс, а, плюс, извиняюсь, минус, минус, да, потому что у нас вчера было 29, сегодня он 23. Соответственно, мы потеряли 6 пунктов по, по шкале страха и жадности. Новости, новости, новостишечки. А тут новость, этим из США криптовалюты не несут угрозы финансовой стабильности. Так считает глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Ребятки, если вы не знаете, что такое Федеральная резервная система, то это как наш Центробанк, только у них в США. Следовательно, Джером Пауэлл это такой же чувак, как у нас, э, вернее, тот же пост, что и у Набиулиной в Банке России. Однако, они ничем не обеспечены, это он про криптовалюты, э, и создают риски для потребителей, многие из которых не понимают, что покупают. Я считаю, что они криптовалюты связаны с риском, так как ничем не подкреплены, я полагаю, что имеет место, быть значительная проблема потребительского характера для тех, кто не понимает, что они получают. Это слова Пауэлла. В то же время глава ФРС увидел потенциал в стейблкоинах. По мнению Пауэла, они могут стать элементом финансовой системы, но только при надлежащем регулировании, которого пока нет. Знаете, криптобратва, обычно парень у микрофона здесь дает комментарий, но у нас впереди ждет еще новость, похожая из России, там полярная мнение, и потом только я попробую дать комментарий по этой ситуации. Новость from Mother Russia. И ничего хорошего, тащите огнетушители. Короче, ребята, опять начинает гореть задница. Банк России планирует запретить инвестиции в криптовалюты на территории страны. Регулятор считает, что рост числа криптотранзакций несет риски финансовой стабильности РФ, и ЦБ уже ведет переговоры с участниками рынками и эксперты о новых правилах. Если запрет будет одобрен, он будет распространяться на новые покупки криптовалюты, но не на цифровые активы, которые были куплены в прошлом. Текущая позиция регулятора — полное неприятие криптовалют. То есть в предыдущей новости мы говорили о том, что Джером Паул, это глава их центрального банка в Америке, говорит, что как бы ничего, в принципе, нормально, нужно регулировать. А у нас ситуация абсолютно полярная. Они говорят, что мы будем отменять, запретить банхаммер. Хотя, вот, знаете, председатель Думского комитета по финрынку, его зовут Анатолий Аксаков, вы его знаете, сказал, что в Госдуме обсуждают два противоположных подхода к регулированию криптовалют. От полного запрета до легализации. И, по словам Аксакова, в 2022 году власти должны определиться по этому вопросу. Причина – следственная связь этого, на самом деле, мне пока не ясна. Ну, то есть, да, у нас есть там официальное заявление о том, что не регулируется, не обеспечены и бла-бла-бла. Хотя это, раз, это вообще тема для отдельного разговора по поводу необеспеченности. И там будут такие не неудобные вопросы, если бы я мог задавать их, были бы неудобные вопросы по поводу инфляции 8%, процентов, даже когда у Америки такая огромная ситуация с их огромным госдолгом в и всего лишь 6% инфляции против наших 8 и так только официальных, только официальных, ребята, вопросов было бы очень много. Однако нам известно, что Банк России с самого начала был принципиально против криптовалюты и изначально предлагал редакцию закона о ЦФА, это цифровые финансовые активы, с полным запретом криптовалют и введением уголовной ответственности. За использование цифровых активов. Вот эта ситуация, не понимаю, запретить на самом деле ни к чему хорошему не приведет. Мы уже видели это, как, как это сработало в Телеграме. И на самом деле, если вдруг у нас будет запрет, если у нас будет запрет, то не забывайте, криптобратва, о том, для чего изначально предполагались и были в принципе сделаны криптовалюты. Это децентрализация, отсутствие авторитарного органа. А следовательно, децентрализованные биржи нам в помощь. Новости из Британии. Там управление по стандартам рекламы выявило нарушения в семи рекламных кампаниях связанных с криптовалютами. Посчитали, что они недостаточно отражают риск инвестиций, и регулятор ввел запрет на рекламу европейского филиала криптобиржи Coinbase, а также торговых площадок Kraken и так далее. Там есть небольшой такой список. Также под запрет попала реклама криптовалюты CoinBurb и криптообменник LUNO. А еще у Папа Джонс была прикольная реклама, они, короче, предлагали бесплатные биткоины на 10 фунтов стерлингов, и даже эту рекламную кампанию регулятор таки запретил. А тут просто шикарная новость о пацане, который смог. Австралиец Сэмюэл Снелл еще в школе увлекся инвестициями в криптовалюты и к 18 годам заработал свой первый миллион. По словам подростка, изначально он встретил непонимание со стороны взрослых. А я заинтересовался биткоином и эфириумом в 2014 году, тогда мои учителя советовали прекратить тратить время на криптовалюту. Хе-хе. Ну, что с лицом учителя? Ну и далее пацан рассказывает о своей шикарной жизни. Я не буду все перечислять, в этом нет смысла, я не люблю вот эти вот кидания понтами, бриллиантами и прочим, но скажи, что просто пацан 17 лет уже завладел первым Мерсом, а через год-18 лет он уже позволил себе второй Мерс это Гелендваген, за 350, ребята тысяч долларов. И у чувака еще очень много всяких прикольных, вкусных плюшек, которые могут позволить себе только супер-турбо-гипер богатеи по типу Тони Старка. И здесь скажу только две вещи. Пацан, ты красава, что научился инвестировать правильно. И второе это то, что чувак, не сади с ума от бабок. Это важно. Quick новость. Балансер в партнерстве с DeFi протоколом AVA анонсировали запуск Boosted Pools. Boosted Pools это такое, такие обновленные пулы, которые позволяют использовать незадействованную ликвидность для увеличения дохода за счет кредитных протоколов AVA. Также новый продукт позволит трейдерам и поставщикам ликвидности взаимодействовать с DeFi протоколами на более выгодных условиях. Есть такая соцсетка, которая очень любит криптовалюты, называется Reddit, но вы ее знаете, я периодически ее цитирую, и они направили заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам, как вы знаете, на проведение IPO, это первичное размещение акций, но вы это тоже знаете, вы нас слушаете, вы уже образованы. Число акций, которые будет предложено, а также ценовой диапазон планируемого размещения пока не определены. Так заявили представители Reddit. А я напомню, что в августе эти ребята привлекли инвестиции в размере 410 лямов баксов, при собственной оценке в 10 миллиардов. Но вы же знаете, что такое Торнадо Кэш. Это такой Эфириум Миксер. Если вы не знаете, то сделайте ресерч. Это реально классная штука, повысит вашу финансовую грамотность в плане крипты просто на 5 с плюсом. А разработчики этого миксера развернули полного который позволит вносить и выводить произвольные суммы эфир и осуществлять экранированные трансферы. Что это такое? Я не знаю, на данный момент я тоже буду делать ресерч по этому обновлению, но эту новость до вас обязан донести. Но если так вот общеконцептуально, то это обновление повысит уровень конфиденциальности транзакций и обеспечит более быстрые переводы благодаря использованию сайдчейна XDAI. А далее я побегу делать ресерч по этой теме, потому что мне уж очень интересно. Только вчера я вам набубнил в микрофон новость о том, что в Stalkere 2, которую мы очень ждем, будут NFT-шки, как сегодня уже по ней апдейт. Итак, ситуация такая, что несмотря на тот факт, что мета-люди никак не влияют на игровой геймплей, а лишь добавляют реалистичности и интереса, все равно некоторые пользователи восприняли новость негативно. Они считают, что добавление NFT нарушает правила Valve и уже требуют удалить игру из Steam. Хотя представители команды, разработчиков отметили, что игра не создана на базе блокчейн, так что правила не нарушаются. Другие же опасаются выманивания денег у игроков. А само же мнение, мнение же самих разработчиков на эту тему примерно такое. Они считают, вернее успокаивают пользователей тем, что анонсированные мета-люди это просто возможность попасть в игру тем, кто давно этого хотел, но не знал как. И вот тут вот вопрос на миллион. Крипто-братва, а вы-то что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях в Телеграме. Квик такая новость-апдейт о новости, которая была у нас давно в Daily Digest и, возможно, давно как, пару недель назад, по-моему, о том, что первую статью Википедии продают. Тогда цена вроде как была смешной, около там, по-моему, 7 тысяч долларов. Да, продают ее, конечно, в виде NFT. Так вот, продали. Неизвестный покупатель приобрел NFT-коллекцию рождения Википедии, которая состоит всего из одной фразы «Hello, world!» за 750 тысяч долларов. А также, кстати, в довесок был продан личный аймак Джимми Уэллса, это создатель Википедии. Его продали за 187 с половиной тысяч долларов. Nexo предоставит возможность взятия кредита под залог NFT-шки. Криенты криптокредитора крипто смогут теперь брать в долг стейблкоины э, и другие криптовалюты под залог своих NFTшек. Сначала будет доступна возможность депонирования NFT Bored Ape Yacht Club и CryptoPunks, то бишь самых популярных, а потом в ближайшее время добавят поддержку и других коллекций. И вот, наконец-то, ребята, наконец-то мы дошли до того уровня цивилизации, когда у нас теперь на блокчейне появились крипто-ломбарды. И я уверен, если бы была возможность поместить аптеки и кафе в блокчейн, то они бы тоже там появились. Не, ну ты прикинь, да? Крипто ломбард сделали. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день, прекрасной пятницы и замечательных выходных. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, прокачивайте финансовую грамотность. Люблю, до свидания.